0: FIFA-Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit
1: MeinSportpodcast.de. Herzlich willkommen zum FIFA Pitch Podcast hier auf MeinSportpodcast.de und auf Sport1 mit mir mit Malte Asmus und mit Pit Gottschalk,
2: dem Chefredakteur von Sport1. Hallo Pit. Moin und alle werden sich wahrscheinlich wundern, dass mein, äh, meine Stimme diesmal so klar und deutlich ist, weil ich jetzt ähm, an meinem in meinem eigenen Tonstudio bin in Hamburg, weil ich ein paar Tage frei habe und natürlich, äh, damit mich Malte besser versteht, äh, was er sowieso tut, weil er in Hamburg lebt, aber äh, äh, auch einen besseren Klang in meiner Stimme dann verspürt.
1: Das macht das Ganze noch angenehmer, mit dir zu sprechen.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall kommen meine Worte diesmal an und du hast keine Ausreden, dass die Leitung gerade so schlecht sei.
1: Das stimmt, ich kann mich nicht auf Verständnisprobleme, dann zumindest akustischer Natur, drauf rausreden. Bevor wir einsteigen, wir brauchen ja auch immer eine Überschrift für unsere Podcasts, die wir hier fabrizieren. Du hast ja heute in deinem Newsletter im Feverpitch... Newsletter geschrieben, dass eine gute Überschrift, was die ausmachen kann und dass die natürlich dafür sorgt, dass möglichst viele Artikel lesen oder eben auch Podcasts hören und du gibst ja auch regelmäßig Fortbildungskurse. Vielleicht kannst du mir eine kleine Fortbildung geben.
2: Ja, vielleicht ist es aber auch offen, weil darum geht es manchmal bei einer Überschrift auch, dass man reinzieht in den Content, damit man noch einen Grund hat, weiterzulesen mhm. und nicht nur die Überschriften.
1: Da müssen wir mal gucken, was heute bei uns contentmäßig so abgeht. Aber darf man Namenswitze machen in Überschriften?
2: Ich würde auf keinen Fall Namenswitze machen. Also ich äh, mag das überhaupt nicht. Ich weiß, dass die Kollegen von BILD das sehr, sehr gerne machen. Aber für seinen Namen kann man nichts. Äh, deswegen äh, beziehe ich mich mit einem Wortwitz, wenn er denn notwendig ist in Überschriften, immer auf die Sache und nicht auf die Namen. Also ich halte das immer für eine äh, Hilfskonstruktion. Ich halte diese diese Kurse tatsächlich auch bei Axel Springer, Dann äh, rede ich auch immer darüber, dass ich es nicht machen würde. Wenn aber der Chefredakteur oder in dem Fall der Sportchef meint, dass es geht, dann hat natürlich der jeweilige Chefredakteur oder Sportchef immer recht, weil er bestimmt ja das Blatt, wie es ausgerichtet wird. Aber wenn du mich so fragst, ich bin gegen Witze äh, mit Namen.
1: Da gucken wir mal, ob wir heute um Witze mit den Namen Bobic, Gramotzes und vielleicht Verantwortlichen bei Bayern oder Dortmund drumherum kommen und gucken mal als allererstes, an, was bei Eintracht Frankfurt in dieser Woche passiert ist. Nach knapp fünfjähriger Zusammenarbeit, da will Freddy Bobic ja am Saisonende sein Amt als Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt aufgeben. Den Club also verlassen, trotz aller Erfolge und auch Verdienste, die er da gesammelt hat. Und die sind auf jeden Fall unstrittig und werden auch von ehemaligen Kritikern mittlerweile wirklich anerkannt. Kritiker wie zum Beispiel Basti Red vom Fußball 2000 Eintracht Video Podcast. Der hat da in der Sendung in der aktuellen nämlich extra nochmal betont, dass er ursprünglich nicht so ein großer Freund war. Ich habe den O-Ton mal vorliegen, wir hören rein.
0: Ich war einer der größten Kritiker, als er kam, das gebe ich zu. Aus Fankreisen in Stuttgart hat man die Horrorgeschichten gehört, so bla bla, dass er quasi in der Zusammenarbeit mit den Fans wirklich Problematiken da waren. Dann kam er hierher und hat uns alle, also ganz im Ernst, er hat uns alles mal gestopft und hat uns eines Besseren belehrt und hat unglaublich gute Arbeit geleistet. Und ich muss wirklich sagen, ich hätte mir safe gewünscht, dass er bleibt. Also in Frankfurt ist man traurig, dass Bobic geht. Hat dich überrascht, dass er jetzt
2: sagt, dass er weg will? Nein, überhaupt nicht. Seitdem das offenbar vorliegende Angebot von Hertha BSC öffentlich wurde, ähm, äh, habe ich damit gerechnet, dass er sagt, fünf Jahre reichen. Seine Familie lebt in äh, Berlin und ehrlich gesagt, manchmal sind auch äh, Manager ganz menschlich. Wie soll man seiner Frau erklären, dass man in der, in der ganzen Welt äh, herumreisen und äh, Zeit verbringen muss, um Geld zu verdienen, wenn in der eigenen Stadt der Big City Club auf einen wartet und äh, renoviert werden müsste? Genau das hat hat ja Freddy Bobic mit Eintracht Frankfurt gemacht. Ja. Heute steht, steht wirklich äh, Frankfurt fantastisch da. Wir erinnern uns aber vor fünf Jahren, Herr Robert Bruchagens Zeit. Ich war ja davon geprägt, von einer Sparmaßnahme in die nächste zu kommen und äh, da war nicht viel Euphorie, weil keine Fantasie vorhanden. Und dann kam Freddy Bobic und hat eine Truppe zusammengestellt. Ich weiß noch ganz genau, wie er zu mir dann sagte, alle werfen mir vor, ich werde eine Multikulti-Truppe zusammengestellt, aber ich weiß genau, was ich tue. Diese Puzzleteile fügen sich zusammen und er hatte Recht behalten. Wir kennen die Erfolgsgeschichte, unter Nikol Kovac mit dem Gewinn des DFB-Pokals, mit dem Siegeszug durch die Europa League fast bis ins Finale gekommen. Also das trägt alles seine Handschrift. Er hat da eine Qualität hineingebracht, um die man Eintracht um Frankfurt wirklich beneidet. Also Schalke, HSV, die sehen schon, was Bobic da geleistet hat. Und deswegen ist wahrscheinlich die Begehrlichkeit auch bei Hertha BSC so groß geworden, dass man endlich da jemanden hat, der diese Präzzeit beendet und äh, etwas dort einflößt, was ich mit Siegermentalität meine. Ja, ja. Also was heißt denn Siegermentalität? Ich ähm, hatte Friedi Bobic besucht vor äh, im Halbfinale, glaube ich, war es ähm, beim Auswärtsspiel Schalke 04. Die waren die Mannschaft von Eintracht Frankfurt war in Essen untergebracht und natürlich, ich habe damals bei der Watzke gearbeitet, war klar, Schalke wird das schaffen und an Frankfurt vorbei äh, weiter äh, Richtung DFB-Pokal Sieg ziehen und Friedrich saß ganz lässig da und sagte dann, das haben wir schon so oft gehört, dass wir quasi nur ein, eine, eine, eine Zwischenstation sind und dann haben wir alle überrascht, weil wir so eine glückliche Qualität und so einen Biss in der Truppe haben und so kam es dann auf. Frankfurt gewann auf Schalke und am Ende der Saison besiegte man sogar den FC Bayern im Finale dieses historische Spiel, um den DFB-Pokal nach Frankfurt zu holen. Also das, das ist eben Bobic, der bringt da was mit und einen Blick ja von äh, nico Kovac, als er ging, dachten alle ah, jetzt fehlt der Baumeister der Mannschaft. Nein, dann kam eben Adi Hütter und er hat nochmal eine neue Qualität, eine neue Stufe dann mit dieser Mannschaft erreicht. Das alles trägt die Handschrift von Fredi Bobic, wenn man eben davon spricht, welchen Anteil hat er denn einen Erfolg? Ja, einen ganz maßgeblichen. Ich glaube, er kann sich die Jobs aussuchen. Er könnte beim DFB sofort anheuern, wenn man mal irgendwann einen Nachfolger von Oliver, Bier, für Oliver Bierhoff sucht oder eben bei Hertha BSC die großen Träume des Investors wahrzumachen. Das ist Fredi Bobic und die Zeit, beim VfB Stuttgart, das war damals in der ist längst vergessen. Seine Karriere wird geprägt von den Erfolgen bei Eintracht Frankfurt.
1: Also wahrscheinlich härter, obwohl er ja mal gesagt hat, ich möchte gar nicht da arbeiten, wo ich wohne. Also was du vorhin sagtest, er musste seiner Familie das ja irgendwann dann auch mal erklären, warum er immer woanders arbeitet. Er hat das zumindest ja mal öffentlich gesagt oder war das so eine mhm. Schutzbehauptung?
2: Und während wir hier sprechen, ist ja immer noch nicht bestätigt, dass, dass mit Hertha BSC was wird. Er hat ja nur gesagt, er wird Eintracht Frankfurt verlassen. Wir vermuten das jetzt allemal, dass es so kommt ja, ich glaube, Berlin ist so groß, dass man jetzt nicht von Heimat sprechen kann, im Sinne von, da kennt jeder jeden, also der wird da schon seine Ruhe haben können, um da zu arbeiten. Ich glaube, so einen Satz sagt man auch manchmal, um ein bisschen Ruhe zu haben in der Diskussion. Wenn es hart auf hart kommt, überlegt man sich das, wägt Vor- und Nachteile ab und wenn die Vorteile überwiegen, nehme ich da den Hauptstadtclub äh, sag mal so äh, fit zu machen, dass er zumindest im ersten Schritt vor Union Berlin liegt und im zweiten Schritt tatsächlich im oberen Drittel der, der Tabelle landet, dann ist das schon sehr reizvoll ja. gegenüber den Nachteilen, die man hat, wenn man in der eigenen Stadt arbeitet.
1: Er war ja schon mal Nachfolger von Michael Pretz bei Hertha, damals als Stürmer. Das war eher so, naja, 54 Bundesligaspiele,
2: 8 Tore. Jetzt sind die Chancen besser, oder? Also ich habe ja jetzt alles dazu gesagt, dass ähm, die... Voraussetzungen für ihn gut sind ja, ein Manager reizt ja aus den Ruinen etwas Neues aufzubauen wenn alles top läuft, ja, dann kann man ja schwer eigene Akzente setzen aber in dem Fall wird man sehr dankbar sein, dass er da ist und mit Carsten Schmidt, dem Vorstandsvorsitzenden, wird er schon einen guten Draht haben, man kennt sich man sieht sich schon, auch schon aus der Vergangenheit ähm, dass da ein Vertrauensverhältnis auch ähm, sagen wir mal, vorauszusetzen ist Bringen wir noch mal Basti
1: Red ins Spiel. Der hatte im Fußball 2000 Eintracht Videocast dann auch noch was gesagt zur Art, wie die ganze Geschichte überhaupt jetzt rauskam, dass Bobic gehen will. Die fand er ein bisschen
0: unglücklich. Eigentlich kann sowas noch ein bisschen irgendwie hinter verschlossenen Türen bleiben, weil du dann irgendwie auch die Zeit hast, mit jedem einzelnen Spieler zu sprechen. Ich glaube, es Teile der Verantwortlichen werden es gewusst haben, aber ich glaube, safe nicht die komplette Organisation Eintracht Frankfurt. Und da hast du natürlich eine Unruhe drin. Es geht um Vertragsverhandlungen, es geht um Spielerverpflichtungen und so weiter und so weiter. Natürlich stört das auch die Planung auf die neue Saison. Das ist maximal unglücklich, dass das jetzt rausgekommen ist. Bringt das jetzt Unruhe bei Eintracht auch in die Mannschaft?
2: Es gibt keinen geeigneten äh, Zeitpunkt, weil äh, man kann selten so eine Top-Personalie geheim halten. Es wird immer stören, selbst äh, wenn es in der Sommerpause bekannt gegeben werden würde, würde man sagen, oh, warum hat er das nicht früher gesagt, dann hätten wir uns darauf vorbereiten können und schon mit dem geeigneten Personal die, Saison, die neue Saison planen können. Also sobald man weiß, dass man es weiterziehen möchte, ist es gut, es zu sagen, geheim halten kann man es selten, weil ja auch Nachfolger angesprochen werden. Das ploppt bei uns Journalisten bei irgendwem immer auf. Mhm. Ähm, also da muss ich Basti sagen, es gibt keinen geeigneten Zeitpunkt. Es wird immer Unruhe geben. Lieber jetzt als vielleicht äh, im April, Mai, wenn jeder Punkt zählt. Also äh, da muss man jetzt durch. Ne? Mhm. Also da gibt es keine großen Wahlmöglichkeiten.
1: Da muss man durch. Und
0: dann nochmal Basti Red, der da jetzt so was, was sagt zur Nachfolge, zur möglichen Nachfolge. Ich will einfach hier, glaube ich, nur nochmal äh, herausstellen, dass das für die Eintracht trotzdem dramatisch ist, dass er geht. So leicht kannst du ihn nicht ersetzen. Wenn wir mal die Kandidaten durchgehen, da landest du nicht bei vielen. Also es gibt nicht viele, wo du sagst, okay, weil was Bobic hat, ist ein internationales Adressbuch. Das ist jemand, der mit Real Madrid locker verhandelt hat und dann hast du wirklich Kandidaten, die vielleicht vor drei, vier Jahren für die Eintracht noch geil gewesen wären aus denen die Eintracht jetzt aber rausgewachsen ist. Ich denke an Rufen Schröder zum Beispiel. Das wäre vielleicht jemand gewesen, wo man denkt, ach, guter Typ, gute Arbeit. Mittlerweile ist hoffentlich die Eintracht ein Verein, wo das eine Nummer zu klein ist. Und diese Nummer Bobic zu finden, ich glaube nicht, dass das so einfach wird. Also
1: schwierig, wer ist frei, wer könnte eventuell woanders abgeworben werden, der eben so ein Adressbuch hat oder auch ein Händchen einfach auch für Neuzugänge wie Bobic. Siehst du da irgendjemanden? Hast du irgendwie
2: ja, eine Empfehlung? Also der heißeste Name, der gehandelt wird, ist momentan Jonas Beuth vom Hamburger SV. Wo man wirklich die Frage stellen muss, ist er denn schon geeignet? Ist er mhm. schon so weit ein Spitzenteam wie Eintracht Frankfurt äh, zu steuern, hat wunderbar gelernt bei Bayer Leverkusen, klar, hat sich in die Niederung der zweiten Liga bewegt, um dort nochmal back to the roots äh, das Kernergeschäfts eines schwierigen Clubs kennenzulernen. Aber äh, bei Eintracht Frankfurt gehört ja ein bisschen mehr dazu, von der Kommunikation über diplomatischem Geschick, was man alles einbringen kann. Also große Herausforderung, stimmt schon, was Basti sagt, einerseits... Andererseits auf Redi Bobic war jetzt äh, nicht, ähm, ne, und seine Kritik bestätigt das ja, in einer Verfassung, dass er sagt, da kommt der perfekte Manager dazu, der muss sich auch durchbeißen und ich weiß halt nicht, ob äh, Jonas Boll tatsächlich die äh, Beißqualitäten hat äh, mhm. wie... Ähm, wie eben Friedi Bobic ja also fängt schon damit an dass Friedi Bobic als ehemaliger Europameister auch äh, viel Sachverstand als selbst äh, also als als Nationalspieler mitbringt mhm. was die ja manchmal bei Kritik auch erhaben macht über alle Kritiker weil man sagt also ich weiß was da draußen auf dem Rasen passiert so hoch hat Bolt ja nicht gespielt also da gibt es einige Kriterien äh, letztlich müssen dann die Vereinsverantwortlichen überzeugt sein dass jemand diese Arbeit fortsetzen kann dass Adellen passieren Ehrlich gesagt, auch bei Freddy Bobic sind ein paar Dellen in diesen fünf Jahren bei Eintracht Frankfurt passiert. Die gehören da mit dazu. Ja? Die Frage ist immer, wie heftig werden die Einschläge. Bobic hat sie gut überstanden, hat die Zeit von buchhagen vergessen gemacht und jetzt muss der neue ran absolute Spitzenleute, äh, also die, die auch äh, was an Tippen vorzuweisen haben, sind halt gerade nicht auf dem Markt. Mhm. Da muss man auch schauen, was ist möglich. Der größte Fehler, den man machen könnte, ist, ah, wir unsere Gremien machen das, wir verteilen das von mehrere Schultern. Nein, nein, das muss schon eine einzelne Person sein, die mhm. die Dinge vorantreibt. Und das war Freddy Bobic. Insofern hat Basti schon, schon recht.
1: Christoph Spiecher vielleicht. Young Boys Bern aktuell leistet da super Arbeit, kann auch mit Adi Hütter, hat mit dem ja zusammen 2018 nach 32 Jahren den Meistertitel wieder nach Bern geholt und hat Eintracht-Erfahrung, also Stallgeruch, der ja auch manchmal in diesen Positionen nicht so ganz unwichtig ist. Der wird auch natürlich noch gehandelt und Basti Red hat noch einen Vorschlag. Ich glaube, da wären wir beide
0: jetzt nicht unbedingt drauf gekommen. aber vielleicht du ja doch.
1: Äh, hören wir nochmal rein.
0: Ich würde auch nochmal einen kompletten Out-of-the-Box-Typen, Bastian Schweinsteiger, mit reinschmeißen, der eventuell vielleicht Zeit hat und auch ein internationales Adressbuch. <lacht> Na, was sagst du
2: zu Schweini? Also überrascht mich jetzt tatsächlich, ja, also einen Novizen reinzubringen, der sich erstmal hochdienen muss, äh, halte ich für heikel, einfach deswegen, weil du auf dem Level, wo Reinhard Frankfurt steht, dir keine Fehler leisten darfst, ja, ja. und äh, für Experimente hast du gar nicht die Luft, du musst schauen, dass der Kader halbwegs funktioniert, damit du möglichst lange eine Chance hast, in den europäischen Wettbewerb zu kommen, also Puh, also ähm, Basti schätze ich sehr, aber wir wissen alle nicht, ob er, als als Spieler, aber wir wissen auch nicht, ob er wirklich das Zeug zum Manager hat.
1: Es ging auch da, glaube ich, noch um eine Doppellösung, wo einer mit Finanzkompetenz und äh, Manager... Ach, den hast äh, du doch sowieso da, der, also der,
2: der, 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 der Axel Hellmann wird da schon aufpassen, dass da rechts und links, die Kasse funktioniert, den hast du ja schon da. Aber es geht ja darum, dass jemand sportliche Entscheidungen trifft, die unumstößlich sind und dann gehst du einen Schritt weiter, da muss ja der Vertrag ausgehandelt werden. Da musst du, also das geht das geht ja in die Verästelung hinein. Wenn du dem einen Spieler mehr Geld gibst und der andere erfährt davon, will er auch mehr Geld haben, du musst die Berater da entsprechend genau sortieren, wo gehört wer hin. Also es ist nicht so einfach wie beim Managerspiel an der Playstation, sondern da musst halt schon schauen, dass du in diesem zwischenmenschlichen Bereich nicht, äh, genau abwächst, wie du die, die Mannschaft zusammenstellst. Mhm. Und das ist schon ein großer Vorteil, wenn du auf dem Rasen gestanden hast. Also wie Basti und noch mehr natürlich Basti, äh, also äh, wie Bubic und noch mehr Basti Schweinsteiger. Aber mhm. das alleine reicht halt auch nicht.
1: Also mal gucken, was in Frankfurt da dann noch gemacht wird, welche Effekte man sich dann da von einem neuen Mann dann noch verspricht, wie man da vor allen Dingen holt. Und Effekte verspricht man sich auch auf Schalke mit dem mittlerweile fünften Trainer in dieser Saison. Ich hätte mir ja irgendwie gewünscht, dass dieser fünfte Trainer Peter
2: Neuro wird. Also ich hatte gestern eine Clubhouse-Diskussion, wo er auch zugeschaltet war. Wir haben über Schalke geredet, anderthalb Stunden lang, glaube ich. Und er, hat, er macht ja kein Geheimnis daraus, dass er aktuell äh, dem Verein gerne helfen würde. Es muss natürlich äh, das Umfeld stimmen und auch für ihn sein. Man hat sich jetzt für Gramotzis entschieden, weil Gramotzis äh, Zweitliga-Erfahrung hat und in anderthalb Jahren helfen soll, die Mannschaft fit zu machen äh, für den Wiederaufstieg. Äh, er hält das für zu früh. Er wäre gern der Prellbock gewesen, um erstmal zumindest mal diese Bundesliga-Saison mit Anstand abzuschließen. Mhm. Alles, alles ganz schwierig. Ähm, äh, ich glaube, wenn man Peter Nurruher gewollt hätte, hätte man ihn schon längst angesprochen und äh etabliert, Aber man weiß ja nicht, ob es nicht noch einen sechsten Trainer auf Schalke geben wird. In, diese könnte. Weiß es schon. in diesem an. chaos -Club ist ja nun einiges noch möglich. Jetzt ist erstmal der fünfte da und der ist ja auch nicht zum ersten Mal
1: angesprochen worden. Den hat man ja jetzt mittlerweile zum dritten Mal kontaktiert. Nach den ersten beiden Malen, da wurde die Lösung Gramotzes dann immer noch wieder verworfen. Da hatte man zum Beispiel dann lieber Manuel Baum geholt. Jetzt beim dritten Mal hat es geklappt, aber da ist ja auch mit Peter Knebel momentan jetzt ein anderer Verantwortlicher dran. Der hat ihn auf jeden Fall geholt. Und auf die Frage auf der Pressekonferenz, warum gerade. Motzes sich das nochmal antut, nachdem er schon zweimal abgeblitzt war, hat er das hier gesagt.
2: Ja, weil ich Lust darauf habe. Ähm, es ist kein normaler Verein, es ist keine normale Aufgabe. Äh, ich weiß natürlich auch, worauf ich mich einlasse, aber ich bin voller Überzeugung.
1: Ja, voller Überzeugung geht er diese Aufgabe an. Und warum hat Knebel diese Lösung gewählt?
2: Weil es die beste ist.
1: Ich glaube, dass Dimitrios Kramotzes der richtige Mann ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.
2: Ist er das? Die beste Lösung, die man sich leisten konnte, <lacht> muss man ja hinterher schieben. Also äh, Kramotzis kann ja gar nicht Nein sagen. Er ist ein junger Trainer, der bisher eine Profession hatte, nämlich bei Darmstadt 98 und auf dem Markt war, weil er arbeitslos war. Er hatte, glaube ich, sich verspekuliert, also aufhörte dort. Ja. Mhm. Und jetzt kommt so ein Riesenverein und sagt ihm, du äh, bist genau der Trainer, der bodenständig ist und das Beste aus einer Truppe rausholen kann, äh, der zu uns kommen sollte das sagst du nicht nein. Und, ob, und wenn sie es beim fünften Mal gefragt werden. Also, also das, das gehört mit dazu. Und Schalke kriegt ja jetzt auch nicht jeden Trainer in der Situation, die man haben möchte. Ne? Also ist ja nicht so, dass die die besten Trainer der Welt alle stehen und, äh, stehen und liegen lassen, um, um zu Fuß nach Gelsenkirchen zu laufen, da da anzufangen. So ist ja nun auch nicht. Mhm. Kramotis, Geboren in Wuppertal, damit aus dem Dunstkreis des FC Schalke. Also das macht schon alles Sinn, dass er da hingeht. Er kann jetzt die Mannschaft kennenlernen, kann auch aussortieren, kann auch Versprechen abgeben, wenn man in die neue Saison gehen will. Aber ab jetzt laufen ja längst die Planungen für die zweite Liga, damit man sich nächstes Jahr nicht bei mir, sondern womöglich sogar um den Wiederaufstieg mitspielt. Wie schwierig das wird, hat man beim Hamburg SV gesehen. Mhm. Da probiert man jetzt im dritten Jahr und es sieht wieder so aus, jetzt auf Platz vier, dass es daraus nichts wird. Wer weiß das schon, aber äh, ein Selbstläufer, der große FC Schalke, kehrt wieder mit wenigen Fahren zurück ins Oberhaus. So einfach ist das nicht. Es ist nur ganz wenigen Vereinen gelungen. Den Mönchengladbacher jedes Mal immer nur eine in der zweiten Liga. Aber andere Vereine haben ein bisschen mehr gebraucht. Und es könnte durchaus sein, äh, dass auch der FC Schalke dazu gehört. Vielleicht tut es dem Verein auch ganz gut. Man sieht es auch beim HSV. Das Gehaltsniveau ist auch dramatisch nach unten gegangen. Jetzt muss man schauen, dass man äh, mit der Qualität dann auch wieder äh, nach oben kommt. Und so wird es dem mhm. FC Schalke nächste Jahr auch
1: Jetzt hast du ja eben schon gesagt, wenn da nicht doch noch ein sechster Mann kommt, rechnest du damit, dass tatsächlich dann auch in dieser Saison bzw. am Saisonende man dann auch feststellen könnte, wenn es jetzt ergebnistechnisch nicht nennenswert nach oben geht, ich meine das Niveau ist ja sehr gering, von dem es sich verbessern müsste aktuell, dass da dann
2: auch nochmal wieder gesagt wird, okay, nee, dann lassen wir die zweite Liga vielleicht doch lieber jemand anderen machen? Also dann müsste man alle verantwortlichen teeren und federn, weil man hat Gramozis mit einem anderthalb Jahresvertrag ausgestattet, also bis Mitte 2022. Das heißt, wenn man ihn schafft, müsste man ihn auch wieder ein Jahr äh, durchbezahlen. Äh, also äh, dann hat, muss man sich auch eingestehen, dass man den Kandidaten nicht genug durchleuchtet hat. Also das wäre wirklich ein Offenbarungseid äh, in der gesamten Führungsregel selbst. Dann müssten ja wirklich alle zurücktreten. Also äh, ich glaube, man will den Weg schon gemeinsam gehen, wenn nicht äh, teeren und federn. Das Wobei anderthalb selbst. Jahre Vertrag
1: für Schalke ja schon recht konservativ ist.
2: Äh, stimmt, ja, äh, aber mehr geht halt auch nicht. Man kann doch jetzt nur noch auf Sicht fahren beim FC Schalke.
1: Nee, alles andere wäre wirklich extrem fahrlässig. Aber ja, wir sind gespannt. Am Wochenende geht es dann ja auch schon in der Bundesliga dann für Schalke weiter, beziehungsweise am Freitagabend ja sogar schon gegen Mainz 05. Also, das ist zumindest tabellarisch, auch wenn es nicht punktetechnisch auf einem Niveau ist, doch so ungefähr die gleiche Ecke, nämlich Abstiegskampf pur. Was kann denn von den Schalkern jetzt noch kommen? Kann da so eine, eine Trendwende jetzt durch den fünften Trainer kommen? Oder sagen die Spieler irgendwann auch mal, oh Leute, ist doch völlig egal, wen ihr uns hier vorsetzt. Irgendwie glauben wir gar nichts mehr.
2: Schlimmste, was doch passieren kann, ist ja schalke, dass sie jetzt gewinnen und meinen, sie würden wieder alles Feld von hinten aufräumen. Aber wo sollen die Siege denn jetzt herkommen, um aus dem Keller rauszukommen? Also, was löst dieser, oder müsste aus dieser Mannschaft heraus passieren, dass die jedes zweite Spiel gewinnen? Also, das halte ich hier für ausgeschlossen. Vielleicht gewinnt man mal ein, zwei in Folge, aber äh, dann wird es doch keine keine Siegeserie von sechs, sieben mhm. Spielen geben. Also ich halte das für realitätsfern, also Gewinnen hätte man schon viel früher. Ne? Und zwar gegen Mannschaften, die äh, genauso im Keller sind und hat man es nicht geschafft. Ich erinnere nur an die Niederlage gegen Bielefeld. Also gegen wen will man gewinnen, wenn ich gegen Aufsteiger wie Arminia Bielefeld. Hat man auch nicht geschafft. Also ich halte das für realitätsfern, auch nur daran zu glauben, dass man die Wende noch schafft. Wenn das Wunder passiert, um Gottes Willen, ich bin der Erste, der hier im Podcast sagt, ich habe keine Ahnung vom Fußball, <lacht> wenn das noch gelingen sollte, dann schreibt die Bundesliga äh, wahrscheinlich eines ihrer schönsten Kapitel. Dann hätten wir auch eine super Überschrift. Ja, ganz schön bissig. <lacht>
0: Lass uns, das, denken.
1: lass uns das Tabellenende verlassen, lass uns an die Spitze gehen, beziehungsweise zu einem Verein an die Spitze und zu einem, der ein bisschen hinter der Spitze momentan ist. Bayern München gegen Borussia Dortmund, das große Spiel am Wochenende, man beschreibt es gerne oder viele Kollegen beschreiben es gerne als deutschen Klassiko. Ich habe hier, glaube ich, mit Alex Steudel schon mal darüber diskutiert, dass ich diese Formulierung... Ich mag die nicht. Wahrscheinlich, weil ich einfach schon zu alt bin und für mich Klassiker im deutschen Fußball einfach noch was ganz anderes ist. Das ist mir alles viel zu neumodisch. Das ist ein neuer Klassiko.
2: Ja, also ob neumodig oder nicht, ich finde es passt einfach nicht, also äh, so ein bisschen anzulehnen an die La Liga in, in Spanien äh, mit den Begrifflichkeiten, also es ist ein Spitzenspiel der Bundesliga, ist doch gar keine Frage und, äh, und spannend hoffentlich auch, äh, dann reicht es für mich schon an Superlativen, also ich bin auch nicht da besonders äh, besonders heiß auf diesen Begriff, mhm. ja. Ähm. Viel, viel mehr interessiert mich doch, kann, kann Borussia Dortmund die gute Leistung äh, fortsetzen, bringt auch der Sieg im DFB-Pokal so viel Schwung mit, dass es diesmal gegen Bayern reicht, man weiß ja, gegen Bayern hat man schon deftige Niederlagen kassiert in, in letzter Zeit, ähm, also da gibt es äh, viele Fragen, die man beantworten müsste mhm, und wie dann das sich. Etikett heißt, äh, dass da draufgeklebt wird, ist mir ziemlich wurscht, äh, klassiko da war jemand besonders pfiffig, aber äh, passend wäre das nicht für mich.
1: Hansi Flick noch ungeschlagen gegen Borussia Dortmund, aber der hat ja sowieso gegen relativ wenige Mannschaften bisher verloren als Bayern-Trainer. Aber wenn wir noch mal auf die Bilanz der Dortmunder in den letzten Wochen gucken, du hast gesagt, es hat sich alles wieder stabilisiert. Jetzt ja auch mit dem DFB-Pokal gegen Gladbach ein Spiel, was wichtig war, um eben auch noch so eine Titelchance-Option in dieser Saison zu haben. In der Bundesliga wird es mit dem Titel ja nichts, da will man ja in die Champions League und da wäre natürlich ein Sieg gegen Bayern schon absolut Gold wert und würde natürlich auch oben an der Tabellenspitze dann wieder Spannung bringen. Aber gegen Schalke 4-0 gewonnen, gegen ähm, Bielefeld 3-0 gewonnen, dann Gladbach ebenfalls zu 0 geschlagen, also zumindest scheint die Abwehr bei Borussia Dortmund wieder sicherer zu stehen oder würdest du auch sagen drei Mannschaften, die ich da eben aufgezählt habe, die ja alle jetzt nicht unbedingt vor Selbstbewusstsein strotzen, sind jetzt auch nicht unbedingt der Gradmesser?
2: Also eine Mannschaft wie äh, Borussia Dortmund braucht Platz, um mit Holland und Co. so richtig Schwung äh, zu holen und den Nied Gegner niederzurennen. Das ist gegen äh, Gladbach äh, wirklich äh, fantastisch gelungen. Ähm, das wird vielleicht auch gegen Bayern München gelingen, weil Bayern München wird ja äh, nicht den eigenen Kasten verregeln. wie das schwächere Teams gegen äh, Borussia Dortmund tun, außer Schalke natürlich, weil die meinen, sie wären ebenbürtig. Also äh, ich halte diesmal tatsächlich für den Spielausgang für völlig offen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass Trainer Erdin Terzig äh, sich da was ausdenkt und äh, vielleicht etwas klüger agiert ähm, gegen, gegen Bayern München, als es äh, sein Vorgänger Lucien Favre in den meisten Fällen getan hat. Also, also auf
1: jeden Fall nicht so vorsichtig.
2: ja weiß man nicht. Also mhm. mit Vorsicht ist ja so ein blöder Begriff. Es kann ja sehr klug sein, wenn man erstmal abwartet und dann Nadelstiche setzt. Ja, Also in diese Richtung wird es wahrscheinlich gehen.
1: Also sind wir gespannt auf das Spiel, was natürlich am Sonntag dann sicherlich auch großes Thema im Doppelpass sein wird.
2: Genau. Ne? Also da äh, wird äh, Dieter Hoeneß äh, zu Gast sein, der Bruder von Uli Hönes, um dann mal mit der Weisheit seines Alters da eine gute Einschätzung abzugeben.
1: Also spannendes Thema am Doppel im Doppelpass am Sonntag dann um 11 Uhr auf Sport 1 Gladbach gegen Leverkusen das Duell der ja wie soll man es denn sagen Not gegen Elend würde man wahrscheinlich bei Mainz äh, gegen also Schalke sind noch sagen sind sie noch auf sind höherem sie ja Niveau weg
2: und die sind äh, Not gegen Elend ist Abstiegskampf ja eben also sag ich, das ja, das, das, äh, das sind die das sind die verpassten Kronprinzen und die vernachlässigten Kronprinzen der Liga ja also ja. die beiden Mannschaften von denen wir ja während der Saison schon mal gesagt haben die können Bayern gefährlich werden oder ein Virgin mitreden wenn es um die Meisterschaft geht da haben die jetzt enttäuscht sie haben dumme Niederlagen einstecken müssen. Das kann man auch nicht anders sagen. Ähm, aber explizit ähm, stellen sich zwei Fragen. Erstens wird die Rückendeckung für Peter Bosch unendlich sein oder gerät er womöglich in Gefahr? Nach Rudi Völler ja nicht. Ja. Ähm, insofern Wer hat das erstmal geklärt? Und die zweite Frage ist natürlich, Marco Rose, wird die Wut auf ihn und die Kritik an ihm aus dem Umfeld so groß werden, dass Manager Max Eberl nicht mehr dagegen halten kann? Kann eine spannende Frage werden, wenn er dieses Derby gewinnt, und das ist letzten Endes ja auch sowas wie ein Derby, dann kann er sich erstmal für, für Entlastung dann sorgen. Aber das wird eben eine spannende Frage sein, die dies zu beantworten gilt.
1: Und vielleicht werden Teile der Antworten dann schon im Doppelpass am Sonntag gegeben, aber bestimmt dann vielleicht im Laufe der nächsten Woche und dann im Fever pitch newsletter wenn ihr ihn abonniert. 6.10 Uhr flattert er dann morgens in euer E-Mail-Postfach newsletter.pitgottschalk.de wenn ihr ihn noch nicht habt und Diskutiert wird das Ganze natürlich auch bei uns dann wieder im Fever Pitch Podcast nächsten Donnerstag zeichnen wir die nächste Folge auf. Wir hoffen natürlich, dass ihr dann wieder mit dabei seid und dass wir beiden dann in alter Frische dann auch wieder vor den Mikrofonen sitzen. Pit, gute
2: Woche, vor allen Dingen Gesundheit Danke, ja. und bis dahin. Bis dann, ciao, malte.
0: Fever Pitch, der Fußball Podcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit.